0: ustedes en este día en el libro de Josué capítulo 10 y versículo 1 dice la palabra de Dios cuando Ados, Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a ahí y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey así hizo a ahí y a su rey y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que, y que estaban entre ellos tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que ahí y todos sus hombres eran fuertes por lo cual Adonisedec rey de Jerusalén Envió a Joham, rey de Hebrón Y a Piream, rey de Jarmut Y a Jafia, rey de Laquis, Y a Debir, rey de Eglón Diciendo, subid a mí y ayudadme Y combatamos, no a Josué Sino a Gabaón Oigan bien, porque esto es importante Porque ha hecho paz con Josué Y con los hijos de Israel y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jasmud, el rey de Laquis y el rey de Eglón Se juntaron y subieron contra ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella Entonces, digan entonces Los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal No niegues ayuda a tus siervos sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros y subió Josué de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes y Jehová le dijo a Josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? Una cosa es lo que dice el diablo Otra cosa es lo que dice tu Dios Levanta tus manos Padre gracias te doy en el nombre de Jesús Y en este día Señor entregamos nuestro corazón a tu palabra Para que sea nuestro corazón lleno de la fe Tan imprescindible para obtener la cosas que tú has propuesto entregar a tu pueblo mediante tu favor y tu gracia en el nombre de Jesús, amén amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor y quiero que te sientes un momento Josué fue un hombre de Dios Que obtuvo grandes victorias Y cuando usted obtiene victorias En Dios, por Dios y para Dios El enemigo se intimida Oye bien lo que te voy a decir, hijo de Dios. Oye bien lo que te voy a decir, hija de Dios. El enemigo no está intimidado con tu unción. El enemigo no está intimidado con tu fe. El enemigo no está intimidado con tu visión. El enemigo no está intimidado con tus promesas. El enemigo no está intimidado con tus sueños. Es cuando usted lo pone en práctica todo. Y usted comienza a pisotear el reino de la tiniebla. Que el enemigo se intimida. Venir a la iglesia no intimida al enemigo Es cuando usted sale de aquí Que llega a su trabajo En la autoridad del Espíritu de Dios Que llega a su hogar en la autoridad de la palabra Que conduce su vida En el poder de Dios El enemigo no se intimidó de Josué Porque era un tipo buena gente El enemigo se intimidó por las victorias que él obtuvo Asegúrese Que usted obtiene victorias Usted va a ver cómo el enemigo Va a comenzar a temblar El enemigo no teme a un cristiano Que simplemente es cristiano Por tener su Nombre en la membresía De una iglesia El enemigo se intimida con aquellos Que hacen Yo dije aquellos que hacen porque la fe, si bien es cierto que puede Detener todos los dardos del enemigo La fe sin obra es muerta Y si usted va caminando por la calle Y usted ve un perro muerto Así sea un pitbull de 128 libras Usted no le tiene miedo, ¿sabe por qué? Porque está muerto Y una fe muerta no intimida al enemigo Una fe que actúa Ua, intimida al enemigo tienes ah, no. que está a tu lado Yo creo que eso es para ti oh, oh, Hoy hay un montón de ministerios.com. Gente sentado en calzoncillo En la sala de su casa Ministrándole a quien A los cristianos porque en el momento en que tú creas que un impío va a salir a buscar un predicador en el internet, estás loco. Y, la, y hay muchísimos tipos que se olvidaron que se poseen los territorios pisándolos. Usted tiene que salir y hollar serpientes y escorpiones. Usted tiene que dejar ese couch y salir a arrebatarle al diablo las almas. Oh no, yo no te digo que no estés en el internet, pero si eso es todo lo que usted hace, usted está mal. Anda, me dejaron solo. Ahora, aquí es donde viene lo que quiero compartir en este día. El enemigo ataca potencialidad. Y cuando el enemigo oye de las victorias del hombre de Dios, de Josué, que hoy es prohibido que se diga que un hombre de Dios eh, Obtuvo victorias Porque eso no se puede Porque los envidiosos del internet te atacan Y dicen que tú eres un hijo del diablo Pero cuando se oyen las victorias que Josué obtuvo Para el Señor El enemigo se intimida Pero en vez de atacar a Josué Ataca a Gabaón ¿Y por qué ataca a Gabaón? Aquí viene un principio porque el enemigo ataca potencialidad y sin que tú te des cuenta el enemigo ataca cosas o personas que pueden ser de bendición para ti y hay muchas veces que el enemigo no te va a atacar a ti pero ataca a un familiar, ataca a negocio, ataca tus sueños ataca las cosas indirectas que se pueden convertir en algo que bendiga a tu vida y de repente Gabaón que representaba una fuente de recursos y de hombres sin haberle hecho nada al enemigo recibe un ataque del enemigo y aquí es donde viene los heavy duty funky Robby wow cuando están bajo ataque Ellos llaman A Josué Y le dicen No nos niegues tu ayuda Te necesitamos Cinco reyes se levantaron Contra nosotros Y están por arrancarnos la cabeza Y dice que Josué Se levantó Y toda la noche Se acercó Y le entró a bombazos Al enemigo Ahora miren lo interesante Esos no eran primos de Josué Esos no eran familiares de Josué Esos no eran ni siquiera muy amigos de Josué Simple, Simplemente gente en necesidad Y hoy yo le quiero hablar a la iglesia Del poder de la generosidad Si en ese momento Josué hubiese sido un individuo egoísta, egocentrista, que todo lo quería para él, que solamente vivía para sí como muchos evangélicos viven hoy. Todo es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí es por eso que cualquier cosa que se pide en la iglesia, desde los diezmos hasta las ofrendas, desde los momentos de oración o, o el abrir una célula, la gente dice ah, oh, mira esto. porque no, yo no quiero dar mis recursos, yo no quiero entregar mi tiempo yo no quiero entregar mi casa, yo no quiero entregar mi dinero, yo no quiero entregar mi energía yo lo quiero para mí para el gimnasio, para mi familia para mi gente me dejaron solo aunque sea para disimular yo estuviera diciéndome ahí sí. hay gente que le recontra mega pesa, darle a Dios cualquier cosa sí. es por eso que a veces vienen a la iglesia y creen que eso es una ofrenda a Dios con que yo esté aquí haciendo acto de presencia Dios debe de estar contentico conmigo <risa> no me diga corazoncito de andullo En ese momento, Josué, que era un hombre generoso, Josué que era un hombre enamorado de Dios Josué que era un hombre de amor No consultó, no cuestionó Él dijo hay alguien en necesidad Pues yo lo voy a defender Y lo voy a arrancar de las manos del enemigo Se lo voy a arrebatar al diablo Y no voy a permitir que el enemigo los destruya Yo no sé a quién yo vine a hablarle Pero será mejor que alguien diga amén ¿Y quiénes son esos cegadores? levanten las manos los líderes de aquí y alguien ustedes saben por qué muchos están aquí porque una de estas personas dijeron se los voy a arrebatar al diablo Amén. ¿y cómo se lo vas a arrebatar? invirtiendo mi vida Amén. mi tiempo Amén. oh sí, 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 sí Tuvieron que cancelar el bingo Oh sí, sí, sí Tuvieron que invertir dinero Y tiempo y recursos Y no lo usaron para ellos O para sus hijos O para su familia Sino que lo usaron para otra persona Y ni siquiera lo cuestionaron Ni lo consultaron Josué ni siquiera oró Ustedes no están oyendo Lo que le estoy diciendo Josué no oró lo dice la Biblia, que se encaminó a arrebatar a Gabaón de la fauce de estos cinco enemigos del infierno sin preguntar ni consultar con nadie. Toda la noche, porque ayudar a gente trae desvelos. Y toda la noche Josué marchó para caerle al enemigo de sorpresa. Hay muchos cristianos que no conocen el amor Predican del amor Hablan del amor Plagosean del amor Pero el amor es un verbo Y un verbo demanda una acción Usted no puede decir que ama a alguien Si no está dispuesto a sacrificar por esa persona porque el que nos enseñó el amor El autor del amor Nos demostró el amor Entregando su vida Por nosotros Por ese acto Y te voy a decir una cosa Hay mucha gente que se han abierto un millón de puertas Por un acto Yo dije un acto Ustedes saben eh, 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 la cadena eh, World of Historia eh, de hoteles, famoso hotel en New York. Una noche llegó una pareja de ancianos manejando su flamante Rolls Royce y llegó al counter de un hotel a la una de la mañana y le dijeron joven, Vine a este, mi esposo y yo vinimos a hacer unos negocios aquí en New York. Pero hay una cuestión de la ONU que no sabíamos. Y resulta que no tenemos dónde quedarnos. Hemos ido ya a siete hoteles y no tenemos dónde quedarnos. Y ese joven, que era un joven puertorriqueño, que estaba en el counter, le dijo: Mire, señor, en ningún lugar vas a encontrar en esta ciudad donde dormir ahora mismo. Pero yo soy el manager de aquí del counter y tengo una habitación. Yo se la cedo a ustedes gratuitamente. Porque yo no entro, yo, yo no entro a trabajar. Yo no salgo de trabajar hasta las 9 de la mañana. Y de paso te digo que si me ofrecen otro chef, lo tengo que hacer porque no tengo recursos y estoy luchando para eso. Este hombre no sabía quién era esa gente los pone a los dos viejitos le, le los acuesta que se, que se va, sigue trabajando pero sube en la mañana le hace un desayuno se lo pone en la mesa, le deja una notita y le dice no se preocupen, váyanse cuando ustedes quieran porque yo estoy trabajando hasta tal hora lo que ese hombre no sabía lo que ese joven no sabía es que ese hombre era un billonario y ese hombre decide ¿Sabes qué? Yo quiero abrir un hotel Y abre el World of Historia Pero quería que fuera Ese joven puertorriqueño El manager de todos sus hoteles En el futuro ¡Un acto! Por eso es que dice la Biblia sea hospedador Porque tú no sabes cuándo vas a hospedar un ángel Alguien debe decir amén. amén Ese acto Que comete Josué Derrotó al enemigo Cumplió la voluntad de Dios Creó aliados eternos Creó fuentes de recursos Le dio una mayor autoridad movió al cielo en su favor y avanzó su asignación así como creó más fe en el pueblo de Dios un solo acto te puede abrir un millón de puertas pueblo de Dios despierta eso es amor pero, pero la mayoría de los cristianos están tan egoístas y egocéntricos como el mundo. ¿Y de dónde viene el egoísmo de Lucero? No, no, no la cantante mexicana, Lucero, el de Isaías 14, 13. Dios tenía una asignación Pone a Lucero allí Y a él no le importó la, Lo que Dios quería Era lo que yo quería Y yo quiero un trono Y yo quiero ser grande Y yo, 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 yo Se cegó al hecho De que tenía una de las posiciones Más poderosas que jamás existieron Pero el yoísmo te ciega a las bendiciones. Es por eso que ni la gran mayoría de los cristianos están totalmente desilusionados de Dios. Porque usted quiere más y más y más y más y más. Y después que tenga más, 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 más. Es como aquella parábola que dijo el Señor. Dijo: había un hombre que hizo muchos bienes y, y tuvo grandes cosechas. Y no se le ocurrió bendecir a otros con ellas. Sino simplemente que dice Haré graneros mayores Y sabe lo que dijo el Señor Torpe, tú no sabes que vienen a pedirte tu alma en esta noche Y para quién será todo lo que acumulaste La mayoría de los cristianos no usan toda la fe O todos los recursos O todo lo que puedan usar Lo viven reservando para ellos Y la Biblia dice que cuando usted guardaba el maná Por angurrioso Se llenaba de gusanos Las iglesias celulares no son la norma, son la excepción. Porque el pastor que se pare dice, esta es una iglesia celular, dice, no, 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 no. yo vengo los, los domingos a que me den paz. ¿Paz de qué? Si el mismo Espíritu Santo te vive molestando la vida. Que testifiques, que ayudes, que ames, que tiendas una mano. La serpiente viene y le dice a Eva. Eva, si ustedes desobedecen a Dios, porque Dios no cuenta. Si ustedes obedecen a Dios, serán como Dios. Y ahí entró el egoísmo. Y ella dijo, forget about God. Olvídate de Dios Yo quiero ser como Dios El mismo Espíritu de Lucera Y ahí cae El primer hombre y la primera mujer Pero Cuando ese mismo Espíritu Viene donde Jesús En el capítulo 4 Versículo 8 Del libro de Mateo y Satanás le dice a Jesús, si tú desobedeces a tu papá te voy a entregar todos los reinos del mundo. Por cuanto Jesús no era egocéntrico, por cuanto Jesús no era egoísta, sino que él prefería morir para que tú vivieras. Él reprendió al diablo en ese momento y lo echó fuera de su vida. parecido más o menos a lo que hizo Salomón el Señor le dio un cheque en blanco a Salomón y le dijo dime lo que tú quieres y él dijo lo que yo quiero es ser más sabio para servir a tu propósito y él dijo por cuanto no me pediste lo que la mayoría de los evangélicos me piden larga vida riquezas o la vida de sus enemigos que eso es lo que pide todo el mundo para mí para mí para mí. Dijo, te voy a dar lo que me pides, pero te voy a hacer el más rico de todos. <risa> en ese momento, Jesús derrota el espíritu egocéntrico y nos muestra un mejor camino. Por eso es que filipenses, mira lo que dice filipenses capítulo 2. Mira lo que dice filipenses capítulo 2. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¡Amén! Filipenses capítulo 2. Búscalo allí. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo... Si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Oye bien, nada dais por contiendo por vanagloria, que es vanagloria egocentrismo. No te muevas así. Dice, antes bien con humildad, que es lo opuesto al orgullo, a la vanagloria, a la altivez, estimando cada uno de los demás como ser superiores a él mismo. Ustedes no están oyendo lo que estoy diciendo. lo que la humildad, que tú ves a todo el mundo como alguien que está más grande que tú, alguien que es mejor que tú. Pero hoy es lo contrario la gente se cree, es una época del narcisismo extremo, se creen yo soy mejor que todo, Hombres narcisistas, mujeres narcisistas y después se preguntan ¿por qué fracasó mi sexto matrimonio? No estaban esperando esa, ¿verdad? No estaban esperando eso Dice aquí Versículo 4 No mirando cada uno por lo suyo propio Que eso es egocentrismo No mires por lo tuyo Primero de Corintios 13 Dice el amor No mira por lo suyo propio El cristiano Que solo mira por lo de él Y no es generoso y no da Es un cristiano que no ha conocido El amor de Dios No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de otros ¿Has pensado en otras personas últimamente? Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Sino cosa como cosa de que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo tomando la forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios le exaltó ¿Por qué te estoy leyendo esto? Porque Jesús fue exaltado No por ser egocentrista Sino por ser humilde Y la generosidad Que proviene de la humildad Te abre el camino Te abre la exaltación Y dice la Biblia Que ese sentir Tiene que estar en ti En ti, en ti, en ti, en ti la gran mayoría de los cristianos cuando tú le dices Dios prospera dicen amén bueno los que son sinceros hay un montón de hipócritas que siempre andan para que la gente crea que son más santos que ellos no Dios no prospera esa gente de la prosperidad son del diablo pero al otro día están pidiéndole un aumento al jefe que su problema no es la prosperidad porque ellos viven lo mejor que pueden su problema es que no creen que Dios lo puede hacer y la mayoría de los cristianos tú le dices que Dios prospera y te dicen amén. Pero en el instante que te dicen, pero tienes que aprender a dar, te dicen, eso es diabólico, eso es diabólico. <risa> no, no se hagan que es así. ¿Sabes lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13? Jesús dijo, nadie tiene mayor amor... Que el que pone su vida Por sus amigos ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Jesús dice Yo te voy a demostrar ahora Lo que es amor Ah, explícame Señor, no te lo voy a explicar Voy a entregar mi vida ¿What? Sí. Yo voy a entregar mi vida Porque no hay un mayor amor que aquel que entrega su vida por sus amigos ¿verdad? ah oh, pero Bishop eso es Jesús no yo mentira yo dije mentira y te lo voy a demostrar en primera de Juan capítulo 3 y versículo 10 búscalo para que después no esté inventando búscalo que de esto tú no has oído predicar en 10 años porque hoy todo es vamos a echar para adelante, vamos para arriba para arriba, para arriba ¡Eh, eh, para arriba se llama el evangelio de la vagamundería. primera de Juan 3.10 yo voy a esperar que tú lo busques Ame aunque sea el aguaje de que lo está buscando, mírate las rodillas. Porque yo necesito. Ah, bueno, mira. Si no tienes Biblia, sin vergüenza. A que no dejaste el celular. Ah, pero que mi Biblia está en el celular. No, señor. Búsquese una Biblia. Así es que se hace tu Biblia bien heavy, que cuando tú la abras huela a sobaco porque la tiene aquí todo el tiempo. Es un cuento, eso dice la Biblia en el celular, para después estar mirando Facebook, ¿verdad? Y nadie se está dando cuenta. Traiga su Biblia, agarre su Biblia, que le da vergüenza que digan que usted es evangélico. Un día yo le dije a su hermana, y me dijo: Es que yo no tengo que andar exhibiendo que yo soy evangélica. Yo le dije: Perdóname, hermana, pero yo te oí testificar los otros días. Tú no te desnudabas bailando en un club. ¿En serio? Esto no es un cuento. Eso fue en la 441. Y hasta Pastora me dejó solo. Yo dije: No me, de pero, hey, hey, no me, de me dejó. ¡ey, ey! Me dejó solo ahí. Yo no sabía qué hacer. Gracias a Dios que la hermana me dijo: Usted tiene razón. A ella no le daba la vergüenza Que le vieran el trinky tinky, ¿verdad? Pero sí que la vean con una Biblia No me van a incomodarme okay, Que vamos bien Primera de Juan Capítulo 3, versículo 10 En esto se manifiestan Los hijos de Dios ¿Dónde están los hijos de Dios? Y los hijos del diablo? ¿Dónde están los del diablo? todo aquel que no hace ¿Cómo? ¿cómo? O sea que sabemos quién es un hijo de Dios y un hijo del diablo por lo que hace. Ese es su parecer. Yo lo estoy dejando que lo disciernan un poco. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano No es de Dios No le está gustando esto, ¿verdad? Es más, hay algunos que se creen hijos de Dios Que si yo juzgo Como aman a la gente y lo que hacen Serían hijos del diablo en realidad. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y mira cómo lo pone, porque está hablando de amor y de los hermanos. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. O sea, aquí no está revelando que Caín era del diablo y mató a su hermano y ese es el sentido. ¿Y por qué mata a Caín a su hermano? Muy simple lo mató porque su hermano estaba haciendo lo correcto y a él le dio envidia y Dios no lo bendijo porque bendijo a su hermano y ese es el problema con mucha gente usted es tan egocéntrico que todo el que recibe bendición usted lo entiende como una maldición para usted ¿Y por qué causa le mató? Aquí lo dice Porque sus obras eran malas Y las de su hermano justo Señores yo nunca yo, yo, yo hago este asunto Desde los 15 años de edad Y tengo testigos aquí Y yo creo que ustedes sepan Que a mí me persiguen Me condenan Me, me, me dicen todo tipo de basura Pero tú sabes por qué Por esto Por el impacto que Dios Está teniendo a través de este ministerio Porque cuando este ministerio no era un ministerio grande y con influencia en el mundo, nadie hacía video de nosotros. Nadie hablaba en contra de nosotros. Yo hasta le hubiera podido pagar para que me hagan un poquito de propaganda negativa. Pero no les importaba. Porque dice el libro, el libro de Eclesiastes que no hay obra de excelencia que no despierte la envidia de otros. y todo esto es parte del egocentrismo que hay si no es conmigo no es bendición si Dios no lo hace conmigo no está bien versículo 13 hermanos míos no se extrañen si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que sabemos mucha Biblia en que hacemos oraciones largas en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está muerto. El egocentrista está muerto. El egoísta está muerto. Si usted no le hace bien a nadie, usted está muerto. revisa tu conducta revisa tus obras revisa lo que haces revisa lo que dices si todo es para ti there is something wrong about you versículo 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en Él. En esto, amárrate el cinturón. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿De quién está hablando allí? ¿Mm? Jesús. Nosotros conocemos una versión de amor. Y es la que Jesús nos enseñó ¿Ok? También Nosotros Debemos Poner Nuestras vidas Por los hermanos Yo pensé que eso era para Jesús nada. y yo, yo pensé que lo único que podía hacer eso era Jesús absolutamente no es para nosotros los que tenemos el mismo ADN de Jesús los que tenemos el mismo corazón de Él los que vimos lo que Él hizo para hacerlo capítulo 17 del libro de Juan todo lo que hice, lo hice por ejemplo ustedes incluyendo morirse si es necesario no, no, yo no puedo abrir grupos yo no, 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 yo no puedo aconsejar no, 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 a mí que no me estén molestando a mí, yo no me voy a la iglesia a ver qué es lo que hay eso es diabólico es muerte yo dije es muerte tú ves toda la gente que está aquí ahora mismo hay cuatrocientos y pico de servidores allá afuera cuidando tus niños, cuidando el parqueo, cuidando las puertas en seguridad, cocinando en la cafetería. Tú todos esos líderes que levantaron sus manos todos los días, ellos hacen algo por alguien todos los días. Y así algunos tienen la audacia de sentarse ahí y criticar a esta iglesia. ¿Por qué no haces algo? Y se dejan comer el coco de un montón de demonios allá afuera. Diciéndole, esos, esos pastores que dicen que hay que tener grupo y hay que, y hay que diezmar, son tipos que manipulan. ¡Gloria a Dios! Que alguien nos manipule a hacer el bien. Si la, el mundo nos vive manipulando para hacer lo malo. En Lucas capítulo 10, Jesús nos habla de la parábola del samaritano. Y esa parábola empieza por una discusión entre los religiosos y Jesús. Y el religioso le pregunta a Jesús, ah, entonces tú dices que hay que amar al prójimo. Sí. ¿Y cuál es mi prójimo? Y Jesús da la parábola del samaritano. Y en la parábola del samaritano un hombre está herido y tirado y dice que pasa un levita y no le hace caso dice que pasa otro hombre y no le hace caso pero pasa el buen samaritano y se tira del caballo y lo, y lo cura y lo monta en el caballo y se lo lleva y lo ayuda y le dice ese es tu prójimo cualquiera que tenga una necesidad cualquiera que, que tú veas llorar cualquiera que veas sufrir el prójimo de ese soy yo pero todos los días de nuestra vida estamos enfocados tanto en nosotros mismos que se nos olvida echarle una mano a alguien porque ese es el espíritu de este tiempo hay más egoísmo en las iglesias evangélicas que en cualquier otra parte del mundo hoy se ha predicado un evangelio egocentrista y humanista Pregúntale a los evangélicos en qué están. Estamos en fitness. I gotta get fit. I gotta go to the gym. I gotta get fit. Estamos en hacer billetes. Vamos a hacer dinero. Vamos a hacer dinero. Pero muy pocos tú le preguntas: ¿Qué estás haciendo? O estoy ayudando a abrir un grupo. Estoy yendo aquí. Estoy yendo allá. Muy poca gente. Las iglesias llenas de tatuajes y de imbéciles. Se caen y se traían porque it's, everything is about them. Todo es sobre ellos. Hay una preocupación tan grande en yo quiero ser mejor. Tú sabes cómo tú te sanas cuando sanas a otros. Tú sabes cómo tú te fortaleces cuando fortaleces a otros. montón de cristianos deprimidos, pero tú sabes por qué estás deprimido, porque no le das nada a nadie se la pasan metido en ese círculo de no tengo no tengo quiera más no tengo no tengo no tengo ve y da lo que tienes el pecado es egocentrismo muchos cristianos ocupados de pornografía y de adulterio y de fornicación y de vagamundería porque todo es mi, 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 mi yoísmo ha desfigurado el Evangelio por eso Pablo profetizó y dijo vienen tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo la psicología le llama narcisistas la Biblia le llama orgullosos egocéntricos egoístas Luciferianos, y la ofensa que tuvieron los fariseos cuando le dijeron eso. ¿Cómo vas a decir si nosotros practicamos la religión y no hacemos esto y hacemos aquello? Si, sí, pero ¿qué haces por la gente, nada. Es más, sabe lo que le dijo Jesús. Ellos le dijeron Somos hijos de Dios Dice si fueran hijos de Dios No me quisieran matar Y me andan buscando Para darme guiso Pero ellos se creían Que eran de Dios Simplemente por su práctica religiosa Que todo tenía que ver Con el orgullo de ellos Lucas 6.38 con esto termino libro de Lucas capítulo 6 versículo 38 probablemente has escuchado este versículo más o menos unas 55 veces pero para mí es uno de los versículos menos aplicados en esta generación y se os dará dad y se os dará medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que me di, se le volverá a medir a ustedes mira lo que Jesús está diciendo tu generosidad desata la bendición sobrenatural pero eso lo leemos y no lo seguimos yo fui boy scout por muchos por mucho tiempo y los Boy Scouts fueron fundados por un hombre que se llamaba Baden Powell, inglés. Y ese hombre lo único que quería era enseñarle a una generación de niños emergentes, quería enseñarles el Evangelio, no predicarles, enseñarles. So nosotros teníamos un compromiso cuando éramos Boy Scouts y es que íbamos a hacer una buena acción al día. Y como yo todo lo llevo a un extremo, a veces yo podía estar en mi cama acostado y yo buscaba qué hacer, pero yo no me podía dormir hasta hacer una buena acción. Así crecí yo, todos los días yo no me acostaba hasta que no hiciera eso. Smith Wilgersworth, un predicador inglés que fue Boy Scout, Tomó cuando se convirtió esto y dijo, yo no voy a acostarme sin testificarle de Cristo a una persona al día. Y el hombre podía estar molido y salía al parque y le compartía el Evangelio a alguien. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la mayoría de gente cree que se desata la bendición de Dios por mantenerse en algo egocéntrico cuando usted desata la bendición entregando lo que tiene no necesariamente pidiendo por más entonces se siente incómoda la gente que vea a los pastores bendecidos y prosperar, pero esto es lo único que nosotros hacemos en nuestra vida lo único que nosotros hacemos en nuestra vida es entregar nuestra vida. ¡Amén! Es darlo todo. Yo estoy mirando a, 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 mi, a mi hijo Ruth. ¿Dónde vi a Ruth? No? Ahí está mi hijo Ruth. Yo nunca fui al parque con este tipo. Yo nunca tiré una pelota de béisbol. Yo nunca pateé una pelota de fútbol. Honestamente. Una cosa que no me gustaba nada de esa mojiganga, pero la otra es que lo único que ellos vieron en mi vida era como yo entraba y salía haciendo la obra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que hoy en día nosotros tenemos nuestras prioridades al revés. Ya cuando venimos a darle algo a alguien, ya no hay nada. Porque primero esto, y primero esto, y después esto, y después esto, y después esto, y después esto. Y después esto. Es primordial que usted entienda que nosotros nacimos por amor, para vivir por amor. punto es este si Josué pudo desatar la victoria del Señor a través de su generosidad a gente que ni siquiera eran familia de él no eran primos, no le podían repagar si él movió el cielo por salir a defender a gente que no tenía relación con él Usted también puede hacer lo mismo. Ponte de pie, por favor. Existe una película, ya es un clásico, la película se llama pay it forward o cadena de favores y el plot de esta película es que hay un maestro de ciencias sociales que le pone un ejercicio a sus alumnos y le dice a sus alumnos yo quiero que ustedes me traigan una idea que pueda conmocionar el mundo para bien y hubo un muchachito que se le ocurre lo de cadena de favores y era muy simple usted le va a hacer un favor a alguien en necesidad y cuando esa persona le quiera repagar el favor usted le dice no págaselo a alguien más y pídele lo mismo algo sucedió al final de la película el niño muere y cuando el niño muere, la noticia saca el hecho de su muerte y explica lo que el niño estaba haciendo. Y todo el mundo se entera y se empieza a dar cuenta que una persona, un extraño que ellos encontraron, que le hizo un favor y le pidió eso, era porque ese niño había iniciado esa cadena. Y para el funeral del niño miles y diez miles de personas que habían sido afectadas positivamente por lo que un niño comenzó llegaron al funeral y se veían las líneas de los carros viniendo de todos los Estados Unidos y del mundo solo porque cada persona haría un acto de generosidad a alguien que no le podía repagar ¿sabes qué? este es el Evangelio pero los evangélicos no están viviendo el Evangelio están viviendo algo adulterado es algo diferente. Por eso el 90% de los mensajes es cómo ser más rico, cómo ser más inteligente, cómo ser más fuerte, cómo eh, eh, tener matrimonios mejores, cómo ser mejor papá, Como ser, 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 mejor, mejor, mejor. Primera de Corintios 13 dice Si tú tuvieras todo el oro del mundo Toda la fe del mundo Todo el poder y la unción Pero no tienes amor No sirve de nada Pero hoy la gente vive en el estúpido Instagram Y quiere más, y quiere más, y quiere más Pero no da más y de ahí viene una desilusión porque usted solamente puede cosechar lo que usted da y viven desilusionados los evangélicos con Dios cuando ya Él te dijo que si tú dabas ibas a recibir mucho más de lo que diste. oh eso vale un grito de victoria aquí En Mateo capítulo 10, Jesús envía a sus discípulos, le dice, sanen enfermos, levanten a la gente, amen a la gente, corran, busquen a la gente. Y cuando se iban, le dijo: ¡Oh, oh, 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 oh. Recuerden que ustedes recibieron de gratis. Pues den de gratis. yo estoy hablando de dar dinero no hombre. si se requiere eso dáselo a alguien pero hay cosas que valen más que el mismo dinero hay gente solitaria a tu alrededor hay gente cargada preocupada hay gente sin vida hay gente muriendo hay gente necesitada hay gente a punto de suicidarse en tu vecindario en tu lugar de trabajo en la iglesia no, yo estoy muy preocupado porque yo lo que tengo que resolver mi problema es que tu problema no se va a resolver así tu problema se resuelve cuando siembras en otro cuando das en otro cuando bendices a otro cristiano que no entiende esto es como el hombre que se llenó de graneros pero no quería darle a nadie de qué te sirve una unción si no oras por nadie de qué te sirve la palabra si no la entregas de qué te sirve el dinero si no lo siembras en Hechos capítulo 28 Pablo llega a una isla es atacado por una serpiente suelta a la serpiente y se despreocupa de él y comienza a sanar a los enfermos y dice que cuando terminó de hacer esto fue y sanó al, al jefe de la, de la, del lugar de la isla de Malta que se llamaba eh, eh, el, padre, el papá de Publio un hombre muy famoso y dice que agarraron un barco y se lo cargaron de todas las necesidades y le dijeron, todo esto es tuyo. Eso se llama desatar bendición por generosidad. A no, Pablo no tenía dinero. Pablo había naufragado. Pero se vale decir plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Proverbios 18, 16 dice La dádiva del hombre le ensancha el camino Y lo lleva delante de reyes Lo que te abre el camino delante de ti Es cuando tú comienzas a darle a otros Tan así que Jesús dice en Mateo capítulo 5 Mira lo que dice Mateo capítulo 5 No puedo terminar sin leerles esto Mateo capítulo 5 La Biblia está tan rebelde como una mujer tóxica. El libro, no la palabra. Uy, sacrilegio. Oh my God. Es una Biblia nueva. Tiene las la páginas pegadas. Sí, porque ya tú sabes. Ya puedo imaginarme el video de algún anormal. Tú sabes. Mateo 5:14. Vosotros sois. Tú sabías que tú eras, ¿verdad? Dios no solo te da Dios te hace Tú eres una nueva criatura Tú no solo tienes Tú eres Vosotros sois La luz del mundo Y una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿Vale? pero porque que la gente no se está convirtiendo pero cuando es que va a venir el avivamiento pero es que yo quiero ver gente Glorificando a Dios ¿Por qué no lo alumbras? Amén. Uy, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo así? Deja de estar alumbrando La cocina de tu casa Y ponte a brillar Con buenas obras A todo el que te esté mirando What? Es que nunca se encendió la luz en tu vida. Para que tú hicieras lo que hace, que es nada. ¡No! Porque está basado en el egoísmo. Dios te encendió a ti. Tú sabes lo que tú haces. Tú te metes debajo del almud para que la luz te dé a ti nada más es a mí yo quiero esta luz para mí yo quiero dones yo quiero temblar Y ya acaba, 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 yo quiero visiones yo quiero fuego yo quiero poder que Jesús se me aparezca aquí en la noche aquí, aquí, aquí yo quiero sabiduría yo quiero unción nada de eso ¿para qué? ¿para qué? si no lo vas a dar si no lo vas a entregar si no vas a hacer algo positivo con ellos, si no vas a volverlo, obras. Cuando usted comience a hacer obras, que la gente vea tu obra, que vea cómo bendices a Fulano, cómo ayudas a Fulano, cómo evitaste que este se suicidara, cómo levantaste a esa mamá soltera, cómo levantaste a ese hombre perdido, cómo ayudaste a salir de la droga este, cómo ayudaste a salir del alcohol a aquel. Cuando la gente vea esto, yo no dije los locos, porque hay gente, por eso es que dice, no le eche tu perla a los cerdos. Hay gente que puede ver toda la prueba, pero decidieron odiarte porque odian a Cristo. Pero cuando la gente vea tus obras, son tus obras las que van a iluminar a los demás. Son tus obras las que van a alumbrar y cuál es el resultado que la gente va a comenzar a glorificar a Dios porque tú me predicaste un evangelio que no me dejó pegarme un tiro pero hay algunos que son como el levita que le pasó por el lado al tipo tirado en el suelo y le valió tres pepinos gente entra y sale de la iglesia y se olvida de todo me invitaron a una conferencia y esta conferencia fue organizada por un apóstol el apóstol era un hombre muy elocuente era un ingeniero un hombre muy inteligente con mucha influencia pero resulta que a esa conferencia llegó un periodista muy importante de Colombia un hombre conocido por todos y ese hombre hacía cuatro años que le entregó su vida a Cristo y él llega a esa conferencia Y aquel pastor, apóstol Elocuente y que le gustaban Mucho los elogios y todo Decide Subir al periodista A testificar Big mistake Que el periodista se subió allá arriba Ustedes saben que los periodistas son cabeza caliente Por eso se pueden meter en una guerra conseguir una noticia y él se sube en la plataforma y dice Muchísimas gracias apóstol Pero yo debo decir una cosa ¿Te importa que lo... No, dila! Oh, porque... <risa> Le dijo Me da tanto dolor Que tú me conoces por 32 años Has sido ministro Toda tu vida pero nunca me testificaste a Cristo Dijo Caí en drogas En alcohol Perdí el amor de mi vida La madre De cinco hijos Mis hijos todos me odian no gané los premios que hubiese podido ganar porque mi alcoholismo me lo robó todo pero tú me pasabas por el lado tres veces a la semana y me hablabas de tonterías y mientras tanto yo pensaba de qué manera me iba a suicidar y por el favor de Dios Cada vez que ponía ese revólver 38 en mi 100 Dios me detenía Lo hice más de siete veces Tengo una caja llena de cartas a mi familia De las veces que le escribí Pensando Que me iba a poder suicidar Pero algo me detenía Y un día Contraté una señora Para limpiar mi casa Y lo primero que esa señora hizo Fue poner alabanza Y dije aquí estamos en problemas Y con el mapa en las manos ella señora me vio sentado Perdido Destruido Y no le importó Que yo era un periodista famoso Se acercó y me dijo Jesús te ama Y Él quiere Levantarte Y Él quiere devolverte Todo lo que el diablo te robó ese día yo caí de rodillas y acepté a Jesús el alcoholismo se fue las tinieblas se fueron mi vida cambió porque alguien decidió no ser egocentrista sino ser generoso no me dio plata no me dio oro pero lo que tenía me dio ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando Josué se movió, dice que Jehová reaccionó y dice que comenzó a arrojar piedras desde el cielo. Y dice que más mató Jehová Con el granizo que caía en el campo de batalla Que los que mató Josué Todo por un acto De amor Por un acto de generosidad Nosotros somos la luz del mundo Y no puede haber jamás algo más egoísta que sea Quedarnos con esa luz, usted no tendrá todo, pero usted sí tiene. Le voy a decir, usted no lo tendrá todo, pero usted sí tiene. Usted tiene vida, usted tiene evangelio, usted tiene amor, usted tiene tiempo, usted tiene recursos, usted tiene para darle a otro. Usted tiene. ¿Qué va a ser lo poco que yo tengo? ¿Qué va a hacer? Dice que había un hombre que iba caminando por la orilla de la playa. Y ustedes saben que las estrellas de mar, cuando la, la marea las saca, mueren en la, y por el sol. Y cuando la marea sube, saca las estrellas de mar, las deja tiradas y ya están condenadas a morir. Y aquel hombre iba caminando mientras iba meditando y tomaba una estrella de mar y la tiraba en el mar. Y se acercó un hombre y le dijo: Escúchame. Pero qué va a hacer? ¿Qué diferencia vas a hacer? Arrojando las estrellas de mar. Lo podrás arrojar todas. Y el tipo no le hizo mucho caso. Agarró. La próxima estrella de mar le dijo: Yo no sé si yo puedo hacerlo con todas, pero con esta lo voy a hacer. Usted no tendrá para todo el mundo, pero sí tiene para algunos, y eso es lo que hace que la gente se convierta. Todo el que está aquí escuchó el Evangelio por algún medio, por la televisión, por la radio. Pero fue cuando una persona lo tomó de la mano y le dijo, vamos a la iglesia, que ellos verdaderamente llegaron aquí. una gente allá en Kendall y tengo que salir a llevarlo con los muchachos llorando porque quieren ir a McDonald's no me no I don't want the aggravation. eso se llama egoísmo si tú quieres ser como tu padre si tú quieres ser luz si tú quieres ser como el Señor tienes que aprender a sacrificar por los demás ¿Saben lo que Dios va a hacer? Para que usted sepa que así funciona la cosa: que cuando usted comience a sembrar en otro, aunque usted no lo pida, Dios va a derramar bendición sobre su vida. Una vez vino una persona y me dijo a mí: ¿Y qué tantos carros tú tienes? ¿Sabes qué le importa a esa persona? Como que hubiera dado cinco centavos para que yo compre mis carros. Pero me dije: ¿Qué tantos carros tú tienes? Le dije yo ¿Cuántos carros tú tienes? Me dice Uno ¿Y cuántos carros has regalado? Me dijo Ninguno Yo he regalado como 16 carros No sabía qué decirme Se quedó calladito Porque lo que Dios hace Es que te reta a dar Y Él te demuestra Que la generosidad Tiene poder ¡Salud a la gloria a la hacia la gloria hacia la gloria Jesús dijo yo voy a la cruz a poner mi vida por la humanidad se metió en medio y le dijo Señor no hagas eso piensa en ti piensa en lo que esto implica en el dolor piensa y Jesús le dijo quítate Satanás porque el enemigo detesta las leyes del reino. Y los que quieren vivir como Jesús vivió, van a encontrar una oposición. Hay gente que tienen 30 años en una congregación y no ha alcanzado un alma. Y no son gente mala. Pero no quieren. Es que no, es que no quiero. No quiero. Tú sabes que la gente después me ande llamando para preguntarme cosas de la Biblia y nada de eso hay gente que le pidió a Dios una casa para poder tener un grupo y nunca lo abrió hay gente que le dijo hipócritamente Señor si tú me das un vehículo yo lo lleno para la iglesia todos los domingos y no ha traído una sola gente y ya el carro se desconchinfló. porque el enemigo va a oponer que tú vivas como Jesús y te va a hacer una persona egocéntrica y va a justificar en tu mente el por qué no puedes tomar lo que tiene y darle a otro oh, oh. él tiene argumentos perfectos para hacerte pensar que si tú le das tu tiempo a Dios tú, tú no vas a tener tiempo y no vas a vivir bien y bla 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 la realidad es que Dios es justo y cuando Dios te ve Caminar en las leyes de su reino Expuesta con Jesús No solo con su vida Sino con sus propias palabras Cuando te digo Si tú das Vas a recibir más de lo que diste Dios es justo Y Él sabe bien Y Él lleva la cuenta De lo que tú das hermana Giselle me dijo esta mañana tú no te vas a imaginar lo que a mí me pasó hace un tiempo una persona se acercó a mí y me dijo sabes qué tú no me conoces pero yo te voy a hacer el favor que tú necesitas en este caso era una situación de su trabajo de su profesión porque conocí a la licenciada Alta Gracia, Mi mamá Y mi mamá tiene 15 años Que partió con el Señor Y le dijo a mi hermana Quizás tú no lo sabes Pero cuando yo era una persona Sin dirección Sin ayuda Sin recursos Tu mamá hizo esto Y esto por mí Por lo tanto Hoy yo lo voy a hacer por ti Porque Dios sabe llevar la cuenta bien Levanta tus manos al cielo Padre Yo te doy las gracias Y tomo autoridad contra todo espíritu egocéntrico Y luciferiano Todo espíritu del infierno Que solamente piensa en sí mismo Y no en ti o oh Dios O en tus hijos O en la asignación O en el reino O en la obra Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y te pido en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine para vivir, sentir, caminar y obrar como tú nos has ordenado hacerlo. Padre mío, hoy presentamos nuestra vida como un sacrificio vivo delante de ti. Y te entregamos lo que tenemos. Y te decimos, Señor, indícanos a quién debemos dárselo. Sabemos muy bien que de gracia recibimos y de gracia daremos. Ayúdanos, oh Dios, a tener tu mismo corazón. Pon tu mano en el corazón. El Señor dijo quitaré el corazón de piedra que tú tienes Y te daré uno de carne Porque el hombre que no tiene al Señor No siente por los demás No tiene empatía Pero el que tiene a Cristo Recibe un corazón que puede sentir por eso Jesús dijo llora con los que lloran Ríe con los que ríen Y si usted es de Cristo Usted va a sentir por la gente Y los va a ayudar y los va a amar Y los va a defender y los va a escudar Y les va a predicar el Evangelio El hombre allá afuera Solamente siente por los suyos pero el hombre de reino siente aún por los enemigos mismos. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, que este corazón de carne reciba tu amor y recibiendo tu amor lo pueda dar en forma de obras de amor con Toda persona lo merezca o no, porque de gracia recibo y de gracia daré en el nombre de Jesús. El que lo crea diga amén, 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 señor. amén, 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 Ay ya